0: Herzlich willkommen zurück zum Irgendwie Jüdisch Podcast. Wir stehen jetzt wieder vor einer Reihe von Feiertagen. Und wir fangen an mit Purim. Und weil ich gefragt wurde, man sagt Purim Sameach zur Begrüßung an dem Feiertag. Purim kommt jetzt am Mittwoch, am, was ist das, 24. glaube ich, 24. März in diesem Jahr. Purim besteht aus mehreren Teilen. Ich werde es noch erzählen. Aber zuvor erzähle ich die Grundgeschichte von Purim, und zwar ist es die Geschichte von Esther, zu finden im Buch Esther oder in der Esther-Rolle, die auch da gelesen wird am Feiertag in der Synagoge. Und das geht ein bisschen anders vonstatten als sonst, das erzähle ich dann aber noch. Die Grundgeschichte von Purim ist eine Geschichte von persönlichen Befindlichkeiten, wie es leider so oft in der Geschichte ist, und vielleicht sollten wir einfach darauf achten, wie leicht es ist, Katastrophen heraufzubeschwören, bloß weil man dann äh, mit irgendjemandem ein persönliches Problem hat. Und dieses persönliche Problem in diesem Fall, in der Zeit des babylonischen Exils, das war so 369 bis 356 vor der Zeit, hatte der persische Minister Haman mit dem jüdischen Gelehrten Mordechai. Mordechai wollte sich ihm nicht unterordnen was Haman überhaupt nicht spaßig fand und Mordechai wollte auch äh, seine Traditionen und seinen Glauben weiter befolgen. Auch das fand Haman so wenig amüsant, dass er es schaffte, dass Mordechai und Juden im Reich umgebracht werden sollten, weil sie sich ja nicht unterordneten. Der Termin wurde festgemacht per Los und Los heißt Pur und Lose heißt Purin, deshalb Purin. Das Losfest. Ähm, wir beginnen am Schabbat davor mit einem Schabbat Sachor, einem Schabbat des Erinnerns, und äh, besonders wichtig ist da eine Stelle aus dem fünften Buch Moses, äh, Kapitel 25 ab 17. Ich lese das mal eben vor aus der Tora-Übersetzung von Chaim Guski, die ein bisschen angepasst ist ans Deutsch heutzutage und vielleicht leichter zu verstehen. Also gedenke, was dir Amalek getan auf dem Weg bei eurem Auszug aus Mizraim. Mizraim, für die, die es nicht wissen, ist Ägypten. Der dich traf auf dem Weg und deine Nachhut erschlug all die Schwachen hinter dir, du aber warst matt und müde und fürchtest das Gott nicht. Und es soll geschehen, wenn Hashem, dein Gott, die Ruhe schafft von all deinen Feinden ringsherum in dem Land, das Hashem, dein Gott, dir als Besitz gibt, es einzunehmen, sollst du auslöschen das Gedächtnis Amaleks unter dem Himmel. Vergiss nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig, da man ja das Gedächtnis auslöschen soll, aber andererseits sollen wir uns bis heute an Amalek erinnern. Wir wissen aber nicht, wer die Nachfahren sind oder was es ist. Was ganz spannend ist, dann später im Talmud äh, in der Megillah 6a wird vermutet, dass die Nachfahren Amaleks äh, nach Germania gingen und später im 18. Jahrhundert hat dann ein Exeget dann dieses Germania tatsächlich als das Deutschland bestimmt und ähm, einen interessanten Kreis dann auch äh, in die spätere Zeit. Schauen wir nur nach Hitler geschlossen. So viel also für Verschwörungstheoretiker oder für Leute, die Wahrsagungen mögen. Mein ähm, weiterer Zufall zu Purim, den ich persönlich viel spannender finde, ist, dass der Tod Stalins auch auf Purim fiel. Und daher für die russischen oder damals sowjetischen Juden vielleicht ähm, auch eine weitere Bedeutung haben. Man sprach dann auch eine Zeit lang vom sowjetischen Purim, weil eben ein Hammann gefallen ist, ihr persönlicher und es dann vielleicht ein, ein Ticken leichter wurde für sie, dort zu leben. So, wir gehen weiter. An dem Tag vor Purim selbst haben wir fasten Esther. fasten -Ester ist ein Fastentag, der allerdings nur vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dauert und der einzige ist, der nichts mit der Zerstörung des Tempels zu tun hat. Also Ich habe mal gelernt, dass das eine Erinnerung an die Königin Esther ist, die vor ihrer Heirat gefastet hat und sich eben darauf vorbereitet hat. Ähm, da gibt es aber auch noch andere Geschichten dazu, warum und weshalb. Hier geht es ja aber nur um eine kurze Geschichte. Und die Geschichte um Esther war dann folgende. Wir haben immer noch die Situation zwischen Haman und Mordechai. und Unser so König, äh, König Ahasverus, hatte äh, seine Gattin Washti zu sich gerufen, damit sie ihm zu Willens ist. Und Washti wollte das nicht. Und kurzerhand ließ er sie töten, hatte dann aber natürlich das Problem, dass er keine Frau mehr hatte. Also schickte er die Gesandten los, um eine adäquate Frau für ihn zu finden im ganzen Reich. Und äh, sie fanden sie allerdings gleich um die Ecke. Und es war per Zufall, vielleicht ist das schon das Wunder, Esther, die Nichte von Mordechai der, der umgebracht werden sollte. mordechai Rat, äh, riet seiner Nichte darauf hin, dass sie nicht sagen soll, dass sie Jüdin ist, sondern die Gelegenheit äh, zu nutzen, um vielleicht Erhasforus davon abzubringen, von dem Plan, die Juden zu töten. Esther bereitet sich darauf vor. Ähm, es gab ja nichts mehr zu verlieren, sie wussten schon, dass sie sterben würden. Und das Wunder geschah, sie schaffte es tatsächlich, Hasphorus davon abzubringen, die Juden im Reich umzubringen. Und im Gegenteil, sie schaffte es sogar, dass Hasphorus Haman und seine Söhne töten ließ, an dem Geigen, an dem eigentlich Mordechai umgebracht werden sollte. Das ist nun das Wunder von Purim. Und was machen wir so an Purim? Also vor allen Dingen machen wir Lärm. Und zwar im Gottesdienst, in der Synagoge, wenn die Esterrolle vorgelesen wird, wird mit diesen Ratschen, die kennen Sie auch, die man so, so schlenkert von Kindern und dann kommt ein ganz fürchterlich unbetäubender Lärm heraus, die werden betrieben, sobald der Name Haman genannt wird. Und man soll eben diesen Namen auslöschen, also man soll den gar nicht mehr hören. Es ist ein unglaublicher Lärm. Gleichzeitig sitzen die Leute in Kostümen, wildester Art, in der Synagoge oder auch auf der Straße. Wenn sie nach Israel in dieser Zeit fahren, werden sie selten Leute ohne Kostüme sehen, beziehungsweise sie werden Paraden sehen auf den Straßen ähm, mit Verkleidung und Wagen und so weiter. Alles, wie man sie auch äh, von den Karnevalsumzügen in Europa kennt. Was noch ganz wichtig ist an Purim, es gibt ein Gesetz, eine Pflicht, und zwar hat man fröhlich zu sein. Man hat es, einen guten Tag zu haben. Selbst wenn man gerade in einer Trauerzeit ist, ist man diesen Tag von der Trauer befreit. Man soll fröhlich und glücklich sein an diesem Tag. Dazu gehört eben auch über die Stellen schlagen. dazu gehören eben die Kostüme. Man muss sich ja überlegen, wann durfte man sich früher anderweitig verkleiden, wann durfte man mal Sachen anhaben, die man sonst nicht anhaben kann. Also zum Beispiel, wann durfte man sich als sein Chef oder sein Vorgesetzter verkleiden, wann durften Männer früher sich als Frauen und Frauen als Männer verkleiden. Das sind alles Sachen, die an diesem Tag erlaubt waren und noch sind. Und heute sind das natürlich auch ganz andere Kostüme. Also ich erinnere mich an einen Purim in, in Israel, wo ähm, erwachsene Menschen in Teletubby-Kostümen durch die Gegend liefen, was mich damals sehr irritiert hat. ist auch schon eine Weile her. Ähm, dennoch. Und es ist ein Tag, an dem gesagt wird, in dem sogar im Talmud festgeschrieben wird, ähm, man soll eben trinken bis man den Unterschied nicht mehr weiß. Und zwar den Unterschied zwischen verflucht sei Hamann und gesegnet sei Mordechai. Und die Paraden in Israel heißen auch, bis du nicht mehr weißt. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Geschenke. Man sorgt sich um die Armen und auch der, der Beitrag ähm, ist ein höherer. Woran man Purim noch erkennt, sind die Süßigkeiten. Und zwar gibt es da spezielle Kekse, Hamantaschen oder Haman-Ohren, heißen die. Die sehen so ein bisschen aus wie Ohren. Ich packe da mal ein Bild noch in den Blog rein, damit man das sieht. Ähm, die werden gefüllt mit allerlei Sachen. Ich mag sie besonders gerne mit Mohn, aber ich mag auch alles mit Mohn generell. Ganz schnell gemacht und die werden, wie gesagt, da viel gegessen. Ähm, jetzt kam auch wieder eine Einladung zum, zum Gottesdienst für Purim. Da stand dann schon drin, für Wodka ist gesorgt. Also Sie können sich vorstellen, dass einiges los ist an diesem Tag. Es ist einfach ein Tag, an dem man eben, wie gesagt, über die Stränge schlagen darf, an dem man die Kontrolle sein lassen darf für einen einzigen Tag im Jahr, was ja auch psychologisch ganz heilsam ist. Und es ist trotzdem eben wieder der Tag, und das möchte ich weiter betonen, indem es darum ging oder auch geht, dass man eben nicht, wegen anderer Traditionen oder anderer Gewohnheiten einen Menschen hassen soll oder gleich ein ganzes Volk. Was für ähm, Folgen das hat, das haben wir über die Jahrtausende gesehen und das muss ja nicht so weitergehen und vielleicht muss man sich einfach manchmal daran erinnern. Ähm, ich glaube, das war's für heute schon. Ich habe alles erzählt und falls ich es vorhin noch nicht gesagt habe, dann sage ich es jetzt trotzdem wieder. Der Gruß zu Purim ist Purim Sameach und viel Spaß. Und falls Sie auch dem Gebot des äh, Nicht-mehr-Wissens folgen wollen am Mittwoch, dann wieder rein. So weak. up, uh. down and manage and forgive us, someone failed to slay us. Hi, who, who